0: Ja, ein herzliches Willkommen hier zum neuen Profka, zu einer neuen Ausgabe, die sich heute mit dem Thema Community beschäftigt. Ja, Communities pff, seit vielen Jahren in aller Munde. Wir wollen über Business Communities sprechen. Insbesondere natürlich über jene, die wir virtuell alle super gut kennen, Stichwort LinkedIn oder auch Xing. Naja, zurzeit ist LinkedIn der Kanal schlechthin und darüber möchte ich mit einem absoluten Experten sprechen. Gar nicht, weil er jetzt ausschließlich äh, der LinkedIn Community-Experte ist, aber ein Experte, der eine ganz tolle Organisation gegründet hat vor vielen Jahren, nämlich die Digital Breakfast-Reihe. Einige haben sie mit Sicherheit schon mal gehört, andere noch nicht. Die es noch nicht kennen, sollten es kennenlernen und der Thomas, Thomas Barsch ist der Gründer, der Founder und auch der Leiter dieser Organisation und mit dem spreche ich gleich. Ich freue mich ganz besonders. Ja. Herzlich Willkommen zum ProfCast,
1: der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
0: Ja, der ProfCast, irgendwas mit digital. Und so haben wir uns, Thomas und ich, auch mal vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Hallo Thomas. Hallo Gerald. <lacht> Hallo Thomas. Wir beide haben eine ganz riesige Herausforderung heute. Wir reden beide gerne und auch viel. Mhm. Ähm, also wir können diesen Podcast mit Sicherheit über viele Tage jetzt machen, aber mhm. lass, lass uns da für die Hörer das auf eine Stunde reduzieren.
1: Also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, äh, dass ich hier in deinem äh, äh, auch dabei sein kann. Das ehrt mich natürlich, ja, weil ich den natürlich auch kenne und liebe. Ja. Und ähm, vielleicht als Anregung, vielleicht wären wir die Ersten, die dann mal so einen Podcast-Marathon machen. Also 24 Stunden Podcast oder so. Können wir vielleicht, können wir vielleicht mal machen, ja. Oh, okay, ob, ob das die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt motiviert, dran zu bleiben, weiß ich
0: jetzt nicht. Ja? Aber, aber ich glaube, wenn, 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 wenn das mal ein Ziel sein sollte, wären wir mit Sicherheit in der Challenge dabei. Ja. Genau, also, okay, also können wir
1: mal äh, als, äh, wie, können wir auf die
0: Liste <lacht> nehmen. Ne? <lacht> Super. Thomas, erzähl ein bisschen äh, von dir. Was treibst du, äh, wovon lebst du und was machst du am liebsten?
1: Boah, also wovon lebe ich? Ähm, ich fange mal ein bisschen in der Historie an. Also ich habe äh, sehr viele digitale Projekte gemacht, die, die, Pionierfabrik war, war mal eine richt, also in Anführungszeichen eine richtige Agentur. Wir haben Webseiten gemacht, wir haben SEO gemacht, wir haben SEA gemacht, große Projekte, auch internationale Projekte im Bereich digitales Marketing, digitaler Vertrieb. Und ähm, ja, dann ähm, nebenher ja auch bei dir in einer DHBW Mannheim. Ja, unterrichte ich ja an an mehreren DHBWs mittlerweile. Ähm, also auch wie gesagt alles, was mit den digitalen Dingen zu tun hat. Also eher so Spezialitäten, die unterrichte ich auch noch. Das ist auch muss ich ehrlich sagen meine Leidenschaft, weil da wird man nicht reich, aber das macht mir immer unheimlich viel Spaß und äh, also ich habe den Eindruck, man bleibt jung, weil man natürlich auch immer mit jungen Menschen unterwegs äh, unterwegs ist und auch immer mitbekommt, wie ticken die, was ändert sich da und und ich finde es mega spannend und ich, ich glaube schon, dass sein, das auch jung hält und ähm, also das ist eine Aufgabe. Dann die die, die, äh, die zweite Aufgabe waren Projekte, mhm. ja bis zur Pandemie, ja wir haben dann auch Projekte relativ schnell äh, auf Digital, das heißt, wir haben dann über Webmeetings Projekte weiter begleitet. Das hatten wir übrigens auch schon vorher gemacht. Wir haben Schweizer Kunde gehabt, äh, mit dem äh, haben wir uns dann äh, alle drei Monate getroffen, ja, in Zürich. Hm. Und die anderen, die, die anderen zwei waren dann, die anderen zwei Meetings waren dann schon virtuell. Ähm, so, und dann, wie gesagt, kam die Pandemie und dann hatten wir das Digital Breakfast. Und es war bis dahin offline ähm, und das haben wir immer gemacht. Wir haben das gemacht als ursprünglich mal als Netzwerk-Event, äh, um Leute kennenzulernen, Networking, neue Kunden zu generieren. Und dann ist es so neben, also wirklich nebenher immer größer geworden und mit der Pandemie habe ich da mal so eine Art Inventur gemacht, ja. Ich habe dann mhm. einfach geguckt, was haben wir da einfach, was haben wir da einfach die ganzen Jahre gemacht, ja. Da waren dann noch äh, Bekannte, die das gemacht haben in Berlin, der Nächste in München, in Augsburg und so weiter. Und wir hatten schon so eine quasi Marke, also ich habe da schon auch äh, auf das Label geachtet. Mhm. Und dann bin ich mal hergegangen und habe gesagt, hab mir einfach mal Zeit genommen und gesagt, jetzt, jetzt stelle ich das einfach mal zusammen. Und dann habe ich angefangen, diese ganzen Dinge zusammenzutragen. Also wir haben jetzt tatsächlich ich sag mal, nahezu lückenlos alle Digital Breakfast katalogisiert, auch auf der Webseite. Und dann kam raus, oh, 2015. Und dann kam raus, oh, äh, wir haben ja im September Fünfjähriges, also 2020, wir haben ja Fünfjähriges. Und dann habe ich noch weiter geguckt und dann, dann habe ich gedacht, boah, 124 Offline-Veranstaltungen, hm fünf Jahre Historie und dann bin ich richtig ins Grübeln gekommen, ganz einfach ähm, deshalb, weil das Digital Breakfast meine Leidenschaft ist. Ja, Mir macht es unheimlich viel Spaß und dann habe ich, haben wir quasi entschieden, ja, bei uns auch hier im Unternehmen, wir probieren es. Wir ja. machen jetzt das Digital Breakfast richtig und haben dann 2020 einiges ausprobiert, ja. Okay, richtig machen, das
0: wollen wir uns nämlich genau angucken, wie macht man sowas richtig, ja. Aber mhm. ganz kurz, vielleicht zur Erörterung, wenn ich dir das abnehmen darf, das Digital Breakfast ist eine Reihe, gegründet als Präsenzveranstaltung in diversen Hotels, mhm. im ganzen Bundesgebiet, in auf verschiedene ja. Städte verteilt. Genau. Ne? Mhm. genau. genau. Und ja. ihr ladet dann morgens um, ich glaube, 7.30 Uhr, fangt ihr an
1: oder so? Ja, wir sind ganz so früh, wir sind ein bisschen humaner. Ja. Also das war bei uns immer so Start 9 Uhr. Ja, 9 Uhr, ähm, <lacht> genau. 9 bis 11, zwei Stunden war, das war so... Äh, unser, unser Gusto, ja, so haben wir es gemacht. Genau, ja. da bin ich, glaube ich, auch mal als
0: Gastredner von dir eingeladen worden. Ja, du warst in Mannheim mal, genau, ja. Mannheim, mhm. genau, und dann fährst du ins Hotel und dann treffen sich dort Leute und, äh, ja, und da entwickeln sich dann so Subcommunities also regionale Communities, ne? Mhm, so, genau. Da habe ich es richtig mhm. ja, wiedergegeben, ganz ne? Ganz genau, ganz okay. genau, ja. Aber seitdem ist ja, wie du angedeutet hast, irre viel passiert, ne? Also ähm, von Präsenz auf virtuell und dann in Zukunft noch ganz andere Modelle. Das ist alles Thema jetzt. ja? Mhm. Ähm, Lass uns mal so anfangen, wie ähm, du nutzt dir Urlaub beziehungsweise was bringt das? Das hast du ja nicht nur aus Jux und Dollerei gemacht, ne? sondern vermutlich wolltest du damit Kontakte bekommen oder vielleicht sogar Geld verdienen. Mhm. Ähm, kannst
1: du dazu ein bisschen was sagen? Lohnt sich so ein Engagement? Ähm, also mittlerweile Ja. Also ich habe auch ich habe immer dran ich habe immer dran geglaubt, dass man auch mit dem Digital Breakfast Geld verdienen kann. Ja, kann ich kann auch ein bisschen was sagen über die Erlössäule. Ich habe immer dran dran geglaubt und wir haben auch schon getestet. Ja, das heißt, wir hatten auch bei den Offline Veranstaltungen schon ei einige, die gesponsert worden sind. Ja, das heißt, da wow. haben wir dann schon kleine Erlössäulen gehabt und wir hatten dann auch ähm, wir hatten dann vor Ort haben wir allerdings Eintritt Verlangt, ja, mhm. das heißt, der Eintritt war dann, ja, also da wird man nicht reich. Das war dann eher übers Jahr gesehen, war es eine schwarze Null. Also wir haben das dann damals in der ersten Stufe haben wir das als bezahlte Vertriebskosten gesehen. Ja, so, mhm. das war so unser, also wir machen was, wir machen eine Aktion, ja. Und unterm Strich kostet sie kein Geld, ja, weil das sich durch die Teilnehmer, durch das, durch die Einnahmen deck, deckelt sich das. Ja, so das war so der Start. Und dann habe ich immer mal wieder gesagt, Mensch, das, das muss doch für Firmen interessant sein. Ich hatte auch damals schon wirklich so dieses, dieses Bundesweite im Kopf, dass ich gesagt habe, Mensch, eine Firma, die hat zum Beispiel ein neues Produkt und möchte jetzt ein Go-to-Market machen ja und dann bucht es einfach mal 40 standorte vom digital breakfast ja und dann ist durchläuft es quasi alle alle 40 standorte so war damals die idee ja und dann sind sie quasi so in in zwei drei monaten äh, sind sie dann durch und äh, haben dann quasi so diese diese brand awareness äh, und so weiter ja und das ist alles dann sehr sehr gut organisiert ja es ist alles ähm, ja es ist alles ganz klar, was wird gemacht, welche Kanäle werden bedient und und das Unternehmen hat dann im Ide oder die Idee war, das Unternehmen hat dann einen Ansprechpartner und hat kein Gechecke mit 40 Hotels und 40 Standorten, mhm. weil es Unmengen an Zeit, Nerven und Geld kostet. Ja,
0: ja absolut. Also äh, super zentralisiert, super organisiert klingt das. Ne? Ähm, du, du hast das ja quasi mit deinem Team äh, deiner Agentur aufgebaut, jetzt aber anders. Du hast ein anderes Team und du nutzt vor allem auch ganz viele digitale Tools. Ne? Also da, absolut, klingel, ja. da mhm. klingeln natürlich bei mir als Digitaltyp jetzt die Ohren. Mhm. Kannst du dazu so ein bisschen sagen ähm, für auch vielleicht für Menschen, die jetzt nicht so technisch ticken wie wir? Ähm, welche Tools nutzt du? Wie was kosten die und wie verbindest
1: du die für welchen Zweck? Also bei uns ist zentrales Element ist Zoom natürlich, ja, mhm. für die Übertragung. Ähm, da sind wir jetzt gerade auch noch an der Erweiterung. Ähm, das ist aber noch, das sind wir noch. In der Erprobung, das heißt, wir haben jetzt so ein, äh, ein Zoom-Meeting, ja, das, das kennt vielleicht der ein oder andere und äh, das Zoom-Meeting ist live. Wir, ich sag's jetzt mal flapsig, wir schießen aber diesen Stream zum Beispiel noch zu LinkedIn. Ja, also das heißt, es gibt dann dieses, wir haben dann im Grunde genommen zwei Räume. Wir haben einfach einmal den, den äh, originären Digital Breakfast Raum und wir haben den LinkedIn-Raum. Ja. Ist, ist gerade ein bisschen eine Herausforderung, weil man auch zwei Chatrooms bedienen muss und und und. Die Perspektive ist aber die, ähm, das wollen wir dieses Jahr noch umsetzen, dass man sagt, okay, das Digital Breakfast wird aber nicht nur zu LinkedIn übertragen, sondern zu YouTube, zu Facebook, zu Twitch und zu TikTok idealerweise. Mhm. Und was es sonst noch für relevante Kanäle gibt. Das heißt, wir wollen unser Ziel ist, im Livestream alle Kanäle bedienen. Ja, so. Und äh, da hat dieses äh, das OBS hat da vermutlich eine eine tragende Rolle, das ist jetzt zumindest mal unser auserkorenes Tool, das ja, wo ich ja. von vielen Seiten äh, ja sehr viel Gutes gehört habe. Ja. Äh, und wie gesagt, wir sind jetzt in den Anfängen und probieren das, ja. Und das ist natürlich schon schon ganz wichtig. Ähm, da wird auch, da muss man auch immer wieder hungrig sein und mutig, weil da kommt immer wieder was Neues dazu, ja, weil die sind noch gar nicht so weit, ja, auch ein LinkedIn ist noch nicht so weit in meinen Augen, ja, weil wenn ich Livestream mache, dann kann ich die, dann kann ich die Schluss, zumindest weiß ich es nicht anders und ich habe es auch nicht anders gelesen. Ich kann zum Beispiel nur eine Stunde vorher den Livestream mit dem Zoom richtig verbinden. Und das ist eine Katastrophe, ja. ja. Also äh, ich will das doch in den Scheduler reinhauen. ja. Ich will doch eigentlich meine nächsten zwei Monate da reinhauen und dann soll das funktionieren. Und das sind Dinge, das sind so Herausforderungen, aber das macht mir dann halt auch Spaß, ja, solche Dinge anzugehen ähm, und, und äh, dann umzusetzen. Wir haben sogar schon ein paar, paar ähm, einmalige Workarounds entwickelt die es so nicht gibt, also ich sage euch sag mal ein Beispiel, wir hatten auch einen Kollege aus, aus Stuttgart, hat einen, hat einen Vortrag gehalten zum Thema Supply Management bei KMUs, Fragezeichen, und der hat sehr viel Kontakte nach Indien. Und dann habe ich gesagt, Mensch Dirk, hast du deine indischen Kollegen eingeladen? Da sagt er sagt, ja, die können doch nur Englisch. Und da habe ich gesagt, Mensch, der hat recht, ja. Und dann bin ich in mich gegangen und du weißt ja, ich lese auch sehr, sehr viel und ich habe dann irgendwo, habe ich so eine Subline gelesen zum äh, Kann-Übersetzung mit Menschen. Hm? Also jetzt so sinngemäß. Also nicht über 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 äh, über der KI oder so, äh, sondern über Menschen. Und dann haben wir uns, dann habe ich mich schlau gemacht und dann habe ich gesehen, ja tatsächlich, man kann, ein, man kann einen Dolmetscher hinterlegen, ja, der wird dann, der lockt sich ein, wird als Dolmetscher deklariert und äh, das haben wir getestet ja, das haben wir also im Juni 21 getestet, äh, mit einer Konferenzdolmetscherin simultan. Das heißt, wir hatten zwei Sprachkanäle, einen deutschen, einen englischen und äh, dann noch im, konnte man noch umschalten mit Original im Hintergrund oder ohne. Ja, so. Brillanter Test. Brillanter hm. Test hat hervorragend ähm, hat hervorragend geklappt. Die Leute waren begeistert, ja. Natürlich hat jeder auch mal den englischen Kanal ausprobiert, ja. Also es war auch so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Inspiration. Und jetzt kommt's, und da haben wir einen Workaround gefunden, ähm, Zoom bietet nur die Aufnahme des Originalkanals an. Mhm, genau. So, Wenn ich jetzt aber natürlich jetzt, ich spinne jetzt einfach mal, wenn wir vielleicht mal das Digital Breakfast in fünf Sprachen machen, dann will ich ja natürlich auch die Aufzeichnung in Englisch, in äh, Französisch, in äh, Italienisch, Spanisch, äh, Chinesisch. Ja, dann will ich ja auch die Aufzeichnung so haben. Und da haben wir ja dann in der Tat im, im Nachgang ein Workaround gefunden, dass wir das hinkriegen. Das heißt, wir haben ein Digital Breakfast und haben anschließend fünf Aufzeichnungen mit fünf Sprachen. Ja, das ist ja unfassbar. Sag mal, wie, äh, da bin ich neugierig. Wie heißt denn dieses Tool? Kannst du das verraten? Das haben wir selber Das haben wir selber gemacht.
0: Ah, ja. das habe ich mir schon beinahe gedacht. Das ja. habe ich mir gedacht. Aber für, für ja. die Zuhörer, für die tool unter uns hier. Ne? Also es gibt tatsächlich <lacht> sehr viele Tools für Zoom. Also die Zoom-Nutzer können dann in der Zoom-App-Bibliothek schauen. Es gibt genau. beispielsweise ein ganz fantastisches Aufnahmetool, Kolibri heißt das, das haben wir mhm. auch im Rahmen unseres Buches Smartes Marketing mit KI, äh, Klammer auf, kleine Eigenwerbung, Klammer zu, mhm. getestet. Mhm. Funktioniert gut im Englischsprachigen, einwandfrei, im Deutschsprachigen, holpert es noch, aber das ist in den nächsten Monaten dann auch weg. Also es mhm. gibt... Was was macht das Colibri dann? Also du kannst eine Zoom-Konferenz, die äh, aktiv äh, parallel aufzeichnen. Die App mhm. läuft im Hintergrund in der Zoom-Applikation. Die muss man nur installieren. Das ist sehr einfach. Und, ähm, ja, und dann wird äh, das äh, sowohl äh, natürlich Audio und Video aufgezeichnet. Das macht sowieso, aber auch gleich transkribiert. Na, du hast also den ah, gleichen okay alles klar du mhm. hast mit du okay, hast mit, mhm. ne, du hast gleich das ganze Textprotokoll mhm. Was mhm. denn für die Auswertung manchmal einfach viel einfacher mhm. ist ne? mhm. klar. Und auch für SEO, wenn es auf die, auf die Seite noch äh, packst oh. und so weiter. Ne? Genau, ja. und wenn du dann natürlich richtig, richtig Online-Marketing machen willst, dann genau für solche Zwecke. Ne? Mhm. Also mhm. gerne mal anschauen, okay. codebri.ai cooles Tool für solche Geschichten, ansonsten Thomas ansprechen. Vielleicht verkauft mhm. er, verkauft er ja eure ja. eigene Lösung. Vielleicht, ja. Vielleicht. <lacht> genau. Ja. Also ihr nutzt für das, für das Conferencing dann äh, diese Tools, super. Mhm. Ähm, mhm. Aber jetzt hast du ja eine Organisation drumherum. Also mhm. viele Leute melden sich bei dir an, für verschiedenste, für unzählige Veranstaltungen, ja, mhm. vielleicht auch mal so mhm. am Rande bemerkt, du hast im Vorgespräch erzählt, dass du von 21 auf 22 die Veranstaltungen verdoppelt hast, die Anzahl mhm. der Veranstaltungen verdoppelt. Mhm. Ne? Mhm. Also das soll sich mal die Konferenzbranche mal vor Augen führen, ne, was ihr da leistet. Mhm. Ähm, aber du hast eine Organisation drumherum gebaut. Ähm, Nenn doch vielleicht mal ein Beispiel, was nutzt du für ein Tool, um das ganze Anmeldemanagement
1: ähm, zu organisieren? Oder macht mhm. also das? Beim, Anmel da, beim Anmeldemanagement, da habe hab ich so mein, habe ich so meine eigene Philosophie. Da bin ich vielleicht ja. ein bisschen dickköpfig, starkköpfig, wie man, wie man es möchte. Und da haben wir zum Beispiel viele Sachen ausprobiert. Ähm, das Anmeldemanagement ist für mich nicht unbedingt das Wesentliche, ja. Mhm. Das wird wie, also bei Online-Veranstaltungen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant oder vielleicht auch ein bisschen flapsig an, ja. Ähm, Natürlich wollen wir möglichst viele Teilnehmer, aber wo die herkommen, ist mir im Grunde genommen egal. Ja, das heißt, wir haben ja unsere Zentrale, wir haben unseren zentralen Zoom-Raum und was wir auch haben, äh, du hast ja auch gesagt, es geht ja in Richtung Community, was wir gemacht haben. Wir haben seit zwei Jahren einen Treuezugang. Ja, das heißt, wir haben einen dauerhaften Zoom-Zugang und wenn einer diesen Zugang hat, dann kommt er in jedes Digital Breakfast. Ja, wir haben viele, die speichern sich das ab, ja also einfach den Link als Lesezeichen oder so. Und ich sage dann auch immer, ihr müsst euch gar nicht anmelden. Mhm. Okay. Ja, sondern lockt euch ein und seid da. Das ist mir viel lieber. Ja, okay. so, das ist, das ist, das, jeder Veranstalter sagt, Barsch, was hast denn du geraucht? Ja, ich will doch wissen, wer nimmt da teil und so weiter. <lacht> das sehe ich ja, wenn er da ist. Ja. ja. ich sehe es, wenn ich, wenn er da ist. Und wir haben dann zum Beispiel mal getestet, ähm, also ich will da niemand zu so nahe treten, aber wir haben zum Beispiel den, den, äh, Eventmanager von Xing haben wir getestet. Ja, so. Und ähm, der Vorteil ist, wenn ich diese Anmeldeprozedur ähm, nutze, dann kriege ich die E-Mail-Adresse. Ja, und das ist natürlich im Marketing ist es schon die Währung, ja, für meinen Newsletter und so weiter, die E-Mail-Adresse zu bekommen. So, jetzt bin ich aber ein Typ, der äh, brutale Customer Centricity äh, nach vorne bringt. Und wenn wir haben, ich habe dann wirklich, ich, das habe ich auch, ich habe Screenshots gemacht, ich habe das mal wirklich systematisch aufbereitet, weil ich gedacht habe, vielleicht will es mal irgendwann jemand wissen. Ähm, ich brauche dann sechs Klicks zur Anmeldung und wenn ich das ganz normale in Anführungszeichen Event Tool nehme bei Xing, dann brauche ich einen Klick. Mhm. Das heißt, ich bin dabei. So und das sind einfach dann fünf Klicks zu viel. Und wie will man das? Ich habe auch kein als als Teilnehmer habe ich auch keinen Mehrwert dadurch, ja? Sondern ich bin genauso angemeldet wie über das Tool. Also haben wir den Test abgebrochen, haben gesagt, Leute, ich habe ja, ich selber habe auch gar keinen Bock, ja? Wenn mich die Veranstaltung wirklich interessiert, dann klicke ich mich mich durch. Aber eigentlich bin ich genervt. Mhm. Ja, ja. Eigentlich bin ich genervt. So und dann haben wir das zurückgenommen. Haben gesagt, nee, uns ist wichtig, Trick drauf, fertig ja so und so haben wir jetzt und das jetzt jetzt, jetzt kommt die Komplexität ähm, wir haben jetzt fast nahezu 80 Eingangskanäle das heißt aus 80 verschiedenen Quellen kommen unsere Teilnehmer ja und die Vollendung ist halt dann das Digital Breakfast da sehe ich dann wer da ist okay aber dann brau warte mal dann brauchst du aber irgendein Tool das das ja alles sammelt
0: wo landen denn deine Anmeldungen? Also vorher weißt du, am Montag um 8 Uhr, wer um 9
1: Uhr bei einem Breakfast in
0: München das ist. ist mir,
1: das ist mir eigentlich egal. Okay. Das ist, also, ich habe einen Überblick. Ja. Das ja. heißt, wir scannen auch diese 80 Kanäle, also auch am Tag vorher nochmal. Und was wir nochmal machen, obwohl wir es eigentlich nicht mehr bräuchten, äh, das machen wir derzeit derzeit noch. Die, kann ich gleich noch sagen, was wir davor haben? Das machen wir derzeit noch manuell ja Das mhm. heißt, wir gehen in jeden Kanal rein, gucken, wer hat sich, ange wer hat sich angemeldet und schreiben den an und erinnern ihn nochmal an, an, an die Veranstaltung. Wir schicken noch nochmal den Treuezugang mit. Wir haben in der Regel sogar schon die Präsentation als Link drin, einen Tag vorher, dann kann ich mir die schon downloaden und kann sie mir, kann, kann ausdrucken oder kann mir Vermerke auf dem Tablet machen, mhm. ja, das machen wir einen Tag vorher. Und das ist jetzt wirklich, das ist natürlich viel manuelle Arbeit, ja, das ist ein manueller Prozess, ähm, den wir, wo wir auch gerade dran sind, das zu verbessern. Ja, weil ähm, äh, da haben wir auch so einen Workflow jetzt mal definiert, ja, dass man nicht nur einen Tag vorher äh, schon an dem schon eine Info geben, sondern halt vielleicht morgens nochmal eine Viertelstunde vorher auch. Aber das möchte ich gerne alles äh, automatisiert haben. Also das ist quasi das Thema. Anmeldeprozess, wenn man so will. Und beim Anmeldeprozess, du hast ja gesagt, Community LinkedIn Xing. Wir haben vor zwei Jahren schon entschieden, deswegen, deswegen haben wir unseren Kanal aufgebaut. Wir haben einen eigenen Webshop, ja, den wir gerade anpassen und der unser Information Hub wird. Das heißt, wir arbeiten darauf hin, dass die Leute sich letztendlich bei uns, bei uns im Anmelden, ja, also direkt. Die anderen Kanäle sind alle parallel, ja. Wenn es aber so einfach ist, sich bei uns anzumelden, dann werden immer mehr Leute zu uns auf die Webseite gehen und sich da anmelden. Und diese Tendenz haben wir gerade. Das haben wir mit unserem, das war das Ziel, warum wir überhaupt denn einen äh, Newsletter gemacht haben, jetzt sind wir wieder mhm. beim weiteren Kanal, ja, ein Newsletter gemacht haben, weil ich gesagt habe, die Leute, und das am Anfang, das war ein bisschen holprig, ja, aber die sollen eigentlich gar nicht aus dem Newsletter vom Newsletter nach Xing oder nach LinkedIn springen, sondern die sind ja schon auf dem Newsletter, das heißt, ähm, die sollen sich dann direkt anmelden können. Mhm. Und das ist jetzt vermehrt der Fall. Ja, die sehen das, äh, wir haben ja verschiedene Maßnahmen drumherum. Ja, die, da ist, wird zum Beispiel der Podcast angeteasert und dann steht Podcast anhören und, und anmelden und dann kann ich das quasi direkt machen. Ja? Mhm. Also wir gehen da eher wir gehen da eher die Richtung, dass man sagt, okay, die zentrale soll das soll irgendwann unser Shop sein. Aber da sind wir natürlich nicht so arrogant zu sagen: Wir machen nur das, sondern wir machen einfach alles. Mhm. Und gucken, wo, wo melden sich die, die Menschen an. Äh, wir haben auch Facebook gemacht, wir haben Eventbreit gemacht. Das haben wir jetzt gerade ein bisschen gerade, ein bisschen eingeschränkt, weil da zu wenig kam. Ja, mhm. ähm, Aber es kann sein, vielleicht haben wir es doch nicht richtig gemacht, ja. Also kann sein, dass wir das wieder aktivieren, ja?
0: Okay, super. Und ähm, noch eine letzte Frage mit einer Bitte einer schnellen Antwort. Die Leute müssen dafür <lacht> nichts bezahlen, oder? Genau, ist kostenlos. Ist kostenlos. Okay. Mhm. Jetzt ein kleiner Jingle, kurz Luft holen, Kaffee holen, was wegbringen okay. und dann geht's weiter. Thomas Barsch, der Founder und äh, Chef von Digital Breakfast in Deutschland, ist heute ja unser Gast im Profcast. Und wir haben schon drüber gesprochen, über so technische Infrastrukturen und wie man Anmeldungen und sowas abwickeln kann. Das, wir hören, das ist nicht trivial. Ja, man kann Sing und Co. nutzen, aber letztendlich möchte man ja doch die Daten und die Leute auch in seiner eigenen Ökosphäre auf der eigenen Seite haben. Ne? Ähm, vielleicht dazu kurze Informationen noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ein riesengroßer Trend. Das Problem haben sehr, viel, sehr viele Unternehmen also auch die größeren. Ne? Man spricht da mittlerweile von, vom Aufbau von Microservice-Portalen, also Portalen, ne, die also ganz viele unterschiedliche Services äh, integrieren und eins der großen in Deutschland, in Deutschland Bekannten ist beispielsweise ähm, Make, ein hieß vormals Integromat, ist so ein Service-Portal, aber man kennt auch die großen von Amazon äh, SAP. Aber ich will sagen, mit Make hat man auch als Mittelständer und auch als durchaus äh, Freelancer die Möglichkeit, solche Microservice-Portale aufzubauen. Die dann so auf Low-Code, No-Code-Anwendungen mhm. dann funktionieren, mhm. wo man also auch nicht kodieren oder programmieren muss. Das vielleicht nur mal so als, als, als Hinweis. Das mhm. lag mir schon auf den Nägeln. Die Leute müssen nichts bezahlen. Das ist ja grandios. Das ist ja Community at its best. Mhm. Da stellt sich der Zuhörer natürlich die Frage und alle Zuhörer natürlich genauso, irgendwie, wie finanzierst du das? Mhm.
1: Genau, also wir finanzieren, wir finanzieren das über Sponsoren. Mhm. Da haben wir was erfunden. Das heißt, wir haben ein Werbeformat gefunden, das es, ich sag jetzt mal, in der in der Lehre so gar nicht gibt. Ja. Also mhm. Organic, Paid und so weiter. Also es kann, man kann es gar nicht einordnen, weil es ist halt eine Erfindung, die wir gemacht haben. Das heißt, wir haben die, die, die Header, die wir produzieren, die Cover. Da haben wir von Anfang an einen Platz vorgesehen, für einen Sponsorbeitrag, ja. Und äh, der Vorteil ist, dass das ähm, es äh, es wird nicht von den Adblockern erkannt, ja. Das heißt, es ist so, ja flapsig ausgedrückt, könnte man sagen, eine Mischung aus Online Werbung, Produktplacement und Schleichwerbung, ja. Also wir mauscheln quasi das Banner so rein und dadurch ähm, dadurch greifen die Ad-Blogger nicht. Wir haben aber noch was anderes, was ich was ich fast noch äh, wesentlicher finde ist äh, wir haben kein Banner Blindness. Ja, das heißt, wenn jetzt wir was ausspielen organisch, weil wir machen bisher äh, ausschließlich organisch, wobei wir jetzt gerade auch mal selber äh, Media äh, investieren, aber bleiben wir mal bei dem Ursprung, das heißt, wenn wir was äh, wenn wir was ausspielen, wenn wir was posten, dann steht da nicht gesponsert drüber. Ah, okay. Ja, und damit fällt dann diese Banner Blindness weg. Also, die Leute sehen das und sagen, ah, gesponsert, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und das fällt bei uns weg und das ist schon ein ein ganz ganz wesentlicher Punkt. Ähm, was jetzt was ich jetzt gerade so durchsetzt, ja, was weil die Unternehmen das natürlich merken. Also, erstens haben wir jetzt eine ziemlich hohe Reichweite, ja, in den in den äh, in den Netzen und das liegt aber auch daran und das ist auch eine weitere Besonderheit, ähm wir machen ja jetzt nicht nur ein Event, ja, sondern es gibt mhm. ja viele, die machen halt ein Event ja, und das war's. ja. Und dafür werden dann auch horrende Summen äh, quasi äh, aufgerufen. ja. Und Bei uns ist es aber so, du hast es jetzt ja schon, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, dieses Jahr 100 Digital Breakfast, 100 Teaser-Videos, 100 Podcasts, 100 Aufzeichnungen. Ja. Das mhm. heißt, wir haben, wir haben wir müssen aufpassen, dass es nicht zu so viel wird, aber wir haben im Grunde genommen fast permanent Triggerpunkte Touchpoints zur potenziellen Zielgruppe und das macht so spannend. Ja? nicht nur ein Event, sondern immer keine Ahnung zweimal pro Woche ein Digital Breakfast und alle korrespondierenden Maßnahmen drumherum. Ja? und jeder Werber weiß, ich brauche die Wiederholung und wir haben die Wiederholung. Und das ist das sind unsere Erlössäulen. Das war ein langer Weg, weil das müssen ja die Leute erstmal verstehen. Es muss auch bekannt werden. Ja? und das ist zum Beispiel ähm, eine Erlössäule. Ähm, quasi Werbeeinnahmen über unsere, über unsere Banner, ja. Okay, okay. Ja, das ist ja auch, also wenn das funktioniert
0: und natürlich ist da eure Reichweite ja super, super förderlich, ähm, ja, dann ist das eine ganz tolle Geschichte, ne? Vor allem auch so der Ansatz, den ihr habt, dass ihr quasi nicht äh, die Logos der großen Sponsoren, äh, so wie bei OMR beispielsweise, ne? OMR Aha. wird gesponsert von Audi, ähm, Vodafone und dritter war es noch, Mercedes, Adobe. glaube ich. Adobe. richtig, <lacht> danke schön, genau. <lacht> <Yeah>. <lacht> Adobe. Ja. Äh, die ist natürlich dann über drauf und ich frage mich, warum wird die OMR von, äh, von, von Adobe äh, gesponsert? Also, äh, ne? also das ist, äh, äh, ergibt sich für mich als Betrachter oder als Besucher der OMR äh, eigentlich gar keinen Sinn, außer dass da Kohle geschoben
1: wird. Ja. ja klar, wobei die natürlich auch schon weit vorne sind, muss man ganz, also ist für uns auch ein Benchmark-Partner, ja, ja. Nicht, nicht zu vergleichen, ja, wir sind ja nur in einer absolut Nische ja mit unseren paar Hansens, ja die OMR sind ja irgendwie über 200 Leute ja mit ja. ihrem Festival also da haben wir uns auch ganz ganz klar positioniert ja also auch von der von vom inhaltlichen also haben wir noch gar nicht wir haben noch gar nicht über den Inhalt geredet ja ähm, also Inhaltlich äh, haben wir, glaube ich, da auch eine, eine besondere Position, also ähm, soll, ich da, soll ich da kurz zwei, drei Sätze zu sagen oder zum Inhalt oder greife ja, ich dann zu weit ab? Vielleicht einfach, du sagst es gerade richtig, du sagst, es gibt ein Leben
0: neben OMR, ja, ja also ja. Äh, das ist ein Benchmark im Online-Digital- Marketing-Bereich, also die Online- Marketing-Rockstars, -Marketing so sind sie richtig, ja, mhm. äh, das ist schon eine Hausnummer, die jetzt dieses Jahr auch jetzt in zwei Wochen wieder live in Hamburg starten werden, also, ähm, aber er besetzt eine Nische. Also, es gibt ein Leben danach. Kannst du sagen, mhm. ist das
1: eher Zufall gewesen oder war das Ergebnis Nein. einer Strategie tatsächlich? Das ist, das ist, letztes Jahr sind wir da sehr, sehr tief reingegangen. Wir haben auch die. OMR-Plagiate, die es ja gibt. Ich sag's mhm. einfach mal, es gibt ja zwei, drei, die also sind ja fast Absi-Bilder, ja. Also mhm. die machen genau das Gleiche und, und also fokussieren sich auch auf diese Online-Themen und so weiter. Also wir haben wir haben da verschiedene Benchmark-Partner, die wir anschauen. Wir haben also einmal die großen, äh, wir haben die ähm, wir haben die OMR Plagiate, wir haben aber auch verschiedene Podcast-Anbieter, die wir uns anschauen, was machen die, wie machen die es, ja, mhm. und da sind wir dann wirklich, ähm, ja, das war einfach eine Positionierung, ja, dass wir sagen, okay, wie machen wir weiter, wie wollen wir wachsen und und inhaltlich sieht unsere Positionierung so aus, ja, klar machen wir auch Online-Themen, ja, aber eben nicht nur und was bei uns die Besonderheit ist und ich will da auch ich meine, die sind riesig, ich, das, ich will da niemand äh, zu nahe treten oder so, ja, aber ähm, das ist dann schon diese Online-Community, ja, das ist quasi ein riesen Stammtisch, ja, und da treffen sich die Seas, die Seos und die Content-Leute und, und wir unser Anspruch ist einfach breiter zu sein. Mhm. ja. Also wir sagen breiter und, und deswegen ist bei uns auch die Inspiration so wichtig, wenn dann eine Führungskraft kommt oder ein Geschäftsführer und sagt, Mensch, ich war beim Digital Breakfast, die haben was gemacht über Content Automation. Ja. Und dann geht der quasi zu seinem Marketingleiter und sagt, hey, pass mal auf, hör dir doch mal die Aufzeichnung beim Digital Breakfast zum Thema Content Automation an oder zum Thema, äh, Marketing Intelligence. Ja. Und das ist das, was wir wollen. Und wir sind bewusst, wir sind bewusst von den Themen breit. Ja. Ähm, mhm. Da arbeiten wir auch dran. Ja. Also wir haben, wir haben verschiedene Fokusthemen. Und da haben wir auch, da bin ich auch stolz drauf, wir haben Fokusthemen, die es woanders nicht gibt. Das ist okay, hast du ein Beispiel? Was für ein also ich habe ein Beispiel, hm? wir haben jetzt eine Serie eine Serie aufgelegt ähm mit der Kollegin von der FOM, mit der Friederike, äh, die ist einer der wenigen Zukunftsforscher in in Europa, würde ich sagen. Also die, die auch diesen Titel äh, oder die, diese Bezeichnung verdienen. Ja, Es gibt unheimlich viele, die sagen, ja, wir machen das, aber die die sind in der Trendforschung. Ja, Das heißt, die machen dann die nächsten zwei, drei Jahre und sie geht wesentlich weiter. Und mit ihr haben wir jetzt eine ganze Serie auf, aufgelegt äh, zum Thema Zukunftsmanagement, so heißt die Überschrift. Und da beleuchten wir jetzt die verschiedensten Themen. Ja, Das ein mhm. Beispiel, ein anderes Beispiel ist das Thema Nachhaltigkeit, wo es in meinen Augen auch bisher keine Plattform gibt in Deutschland. Das machen wir mit dem Daniel Obst zusammen. Der Daniel Obst, den, ähm, den habe ich aktiv angesprochen. Ja? Mhm. Und der ist zum Beispiel Top Voice bei LinkedIn. Ja, Der wurde von LinkedIn als Top Voice Nachhaltigkeit ausgezeichnet und auch mit ihm äh, haben wir dieses Jahr zehn Veranstaltungen geplant. Das heißt, er ist jetzt für uns so eine Co-Moderator inhaltlicher Kopf, er besetzt das Thema und ich habe gefragt, okay, soll ich dann überhaupt noch dabei sein <lacht> bei den Podcasts und so? Mhm. Und da hat er gesagt, nee, nee, bleib du mal dabei, du bist quasi so dieser dieser neut neutrale, Teilnehmerblick, weil du halt äh, vielleicht noch nicht oder Gott sei Dank noch nicht so tief im Thema bist und du stellst quasi immer die Fragen der Teilnehmer, ja, und das ist jetzt meine Position. Und äh, da hatten wir jetzt, äh, also er hat die Auftaktveranstaltung gemacht, die absolut brillant war, ja. Also die war echt mega, mega gut und fundiert. Und äh, ja, da haben wir jetzt treue Fans, die jetzt wiederkommen aus der Community. Wir hatten Bosch Climate Solution, die was über Nachhaltigkeit gesagt haben. Wir haben jetzt im nächsten Monat, kommt Microsoft wird was zum Thema, also speziell zum Thema Nachhaltigkeit referieren mhm. und ein paar, ein paar Überraschungen habe ich auch noch, ja, also wir sind da jetzt auch dabei, quasi jeden Monat eine Nachhaltigkeits-Digital-Breakfast zu machen.
0: Das ist super, natürlich klar. Also was, was man heraushören kann, ihr seid themenzentrierter, aber trotzdem in den Themen breiter aufgestellt, ja, und mhm. äh, du bietest quasi mit deiner Organisation und den Strukturen, den Abläufen einfach die Möglichkeit, das an die breiten Massen herauszugeben, ja.
1: Genau. Ja. Also, wir gehen, wir gehen, also, wir machen Fokusthemen und dadurch werden wir breit, aber auch tief. Genau. Ja, dadurch, dass wir dann so, ich nenne es Neudeutsch oder LinkedIn-Sprache Sort Leader. Ja. Und ja. bei uns hat einer die Möglichkeit, seine, seine Sort Leader Position zu stärken oder aufzubauen. Ja, wir sind auch offen, zum Beispiel für, für junge Firmen, für Talente, für, für Speaker, die sagen, Mensch, das ist mein Thema, dafür brenne ich, ähm, ich bin auch dabei in den anderen Kanälen, ja. Und dann machen wir einfach einen Test und, und äh, gucken mal, wie es bewährt. Ja, also ich hab, ich habe über 30 Themen auf der Uhr.
0: Ja, ja, das ist so. Ja, über
1: 30 ja. Fokusthemen
0: auf der Uhr, ja. ja. Das ist natürlich so für kreative Leute wie dich und, und auch mich oder auch andere natürlich ein, ein Mecker. Ne? Also du, ja. den Kopf voller Ideen und du hast die Möglichkeit, sie zu lancieren und mhm. sie, sie umzusetzen ne? mit deinen Skalierungsmöglichkeiten. Das ist natürlich riesig. Ne? Also ja. ähm, super. Ähm, sag mal, zwei Themen habe ich noch. Ähm, du hast schon immer so ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal fokussieren. Wie, ver wie vermarktest du deine, deine Veranstaltungen digital? Also mhm. du hast gesagt, 80 Kanäle, äh, mhm. ja, wir haben schon Zing und LinkedIn und ähnliche gehört. Äh, aber hast du ein
1: aktives Vermarktungskonzept und eine Strategie? Ja, haben wir. Also wir haben das ist natürlich auch durchgeplant durch und es ist auch, ähm, wie soll man sagen, das haben wir jetzt auch in so einen, in, wirklich in so eine ähm, strukturierte Planung für jedes Event. Jedes Event wird quasi ähm, einzeln vermarktet. Ja, da gibt es auch eine Abfolge, was passiert, ja, wir starten immer mit dem Podcast, so vier bis sechs Wochen vorher, ähm, dann äh, folgen die Einladungen in den Gruppen, also Xing-Gruppen, LinkedIn-Gruppen, ähm, dann werden ständig, also es kommen ja dann auch andere quasi auf auf die Events, ja, ähm, es werden ständig die Event-Besucher, also die, die die Seite besucht haben, werden angeschrieben. Ähm, dann kommt einmal die Woche, einmal die Woche kommt unser Newsletter raus, ja, und der, der, ähm, ja, wie soll ich sagen, der wächst und wächst und und jetzt kommt's und wie gesagt habt immer mal diese 100 im, im Blick und dann kommt dann als weiterer Punkt zum Teil, also wir werden auf, wir werden gar nicht drum hinkommen zweimal pro Woche einen Podcast äh, mhm. rauszuschießen, ja. Also ähm, da stockt gerade ein bisschen. Ja, das liegt aber nicht an uns, sondern eher an den Speakern. Ja, mhm. aber wir wir schießen dann äh, dienstags und äh, montags und Donnerstags gibt es eine neue Veröffentlichung vom Podcast. ja. Mhm. So Und das für jedes, für jedes Event. ja. Ja.
0: Und den gibt es schon. Ne? Ich möchte da ein bisschen Werbung zu machen, weil ich schätze den sehr. <lacht> ne? Weil, äh, also Leute, hört euch bei Apple oder bei Spotify oder auf welchem Kanal auch immer ihr mhm. unterwegs seid, ähm, den Podcast von Digital Breakfast an. Ihr könnt dann den Thomas live immer als Host dann auch äh, dort hören natürlich, aber auch wirklich immer auch wirklich sehr, sehr interessante Leute. Ne? Also die Friederike mhm. hast du angesprochen. Sehr, sehr mhm. coole Frau. Wirklich, ich habe es mir angehört. Bin, mhm. bin begeistert. Also Leute, anhören, kostet nichts, einfach abonnieren und dann seid ihr da auch kostenfrei immer in der Informationsschleife dabei. Mhm. Ähm, jetzt Blick in die Zukunft. Ähm, jetzt hast du zwei, habt ihr zwei, zwei Jahre Pandemie hinter euch? Äh, Strategie, Wechsel, Umsetzung, mhm. trotzdem Wachstum. Wie geht's weiter? Mhm. Also
1: was wir, ich sag mal, die äh, also bei uns intern sind wir bei Stufe 3. Na, also Stufe okay. 3 ist schon vorgedacht, Stufe 3 heißt. Von Stufe äh, von Stufe 6 oder äh, Stufe 10 oder wo seid ihr? Na, ich bin bis, ich bin jetzt bis äh, verschriftlicht bis Stufe 4. Mhm. In meinem Kopf gibt es aber noch zwei weitere Stufen, ja. Mhm.
0: Okay, also du willst, wenn du fertig bist mit dem Thema, bist du bei Stufe 6
1: angelangt und bist happy? Wahrscheinlich, ja, okay. genau, so, so ungefähr. So, also das ähm, Stufe 3 heißt dieses Jahr Livestream in alle Kanäle. Das ist ein, 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 wirklich ein äh, ein Thema, was wir was wir vorantreiben, wo wir dran arbeiten. Es heißt aber auch: Das zweite Hauptthema ist: Wir gehen offline. Ja, wir gehen offline. Und da kann ich jetzt hier Insights verraten. Ja, ähm, hm. ich sage es jetzt einfach: Ja, ähm, wir sind dabei. Wir werden Ende Juni Anfang Juli, vier Wochen lang ein Proof of Concept machen. Das heißt, es wird jeden Freitag ein Digital Breakfast ähm, stattfinden an vier bis sechs Standorten parallel. Das heißt, wir haben dann, also mit Ferien und so weiter, ist ja nicht ganz so ganz so äh, trivial, aber wir haben die Ferien be beachtet und und, äh, und so weiter. Das heißt, am 24. Juni hoffe ich, dass wir starten können. Dann starten Digital Breakfast Offline mhm. an vier bis sechs Standorten. So, Das läuft dann so ab, ähm, dass dann um 8.30 Uhr ist quasi Einlass. ja. Und wenn man es jetzt flapsig ausdrückt, dann hat man von 9 bis 10 Uhr Digital Breakfast Public Viewing. Okay. Ja, das heißt, da kommt dann der Livestream in die Location und also man nimmt dann quasi an dem Livestream teil und anschließend ähm, 10 Uhr gibt es dann Breakies, die sind online, Breakout Sessions, die sind online und um 10 Uhr Gehen die Communities dann nochmal ans Buffet und holen sich was, da wo es offline stattfindet. Das ist unser Proof of Concept, wo wir gerade dran arbeiten. Und ähm, das ist für dieses Jahr noch auf, dem, auf der Liste. Und mein Ziel, ich weiß nicht, halt, ob das, also ich sag mal, das Ziel soll ja immer, muss ja auch ehrgeizig sein. Das Ziel ist, dass an 60 Standorten in Deutschland, Österreich, Schweiz jeden Freitag die Digital Breakfast Community sich trifft zum Frühstück. Und quasi dann den Livestream, so Art Public Viewing genießt, zu so einem digitalen Thema.
0: Ja, okay, okay. Jetzt vielleicht mal die andere Seite auch betrachtet. Jetzt gibt es immer mehr Livestreams, es gibt immer mehr, wie du sagtest ja auch, Kopien der OMR, immer mehr Engagement in den multimedialen Formaten und in, in den Streaming-Formaten, ähm, äh, Wären wir Menschen da nicht so überlastet und ähm, ist das nicht vielleicht sogar tatsächlich zu viel des Guten?
1: Wie, siehst, wie seht ihr das? Habt ihr euch mit ja, das dieser, ist, mit dieser das Frage die, mal? Hm. Das, das ist die Frage der Übersteuerung. Ja, die stelle ich, stell ich mir eigentlich jeden Tag, ja. Ähm, posten wir zu viel? Wir haben LinkedIn haben wir zum Beispiel äh, reduziert, ja. Ah, okay. Also wir haben LinkedIn reduziert, weil wir einfach zu viel Content gepostet haben und dann kommt irgendwann Digital Break blindness ja das wollen wir auch nicht ja und dann kommt dazu dass man auch manche dinge zumindest weiß ich nicht wie es anders geht ja, äh, manche Dinge kann ich einfach nicht selber steuern. Ja, also wir haben zum Beispiel, wenn ich da auf LinkedIn die Livestreams anlege, dann wird quasi jeder Livestream auch aktiv irgendwie von von LinkedIn rausgeschossen. Das will ich eigentlich gar nicht. Ja, ich will sagen, wann das. Aber wir haben dann zehn Stück angelegt, ja, und dann waren bei mir auf einmal zehn äh, zehn Veranstaltungen im Feed. Ja, mhm. ähm, äh, ja, und deswegen deswegen sind wir da sehr sehr verhalten. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und jetzt bleiben wir mal bei der Digital Breakfast Analogie. Also wir haben ein Buffet mit 100 Veranstaltungen oder ein Buffet mit 100 Zutaten. Ja, mhm. Und wie beim normalen Buffet sollte ich natürlich auch nicht alles essen. ja, Weil dann bin mhm. ich wahrscheinlich über dem Sättigungsgrad hinaus. Deswegen bieten wir 100 Zutaten an und der eine isst gern das und der soll sich auch bitte das rauspicken, was er will ja Nicht mehr, sondern das, was ihm schmeckt, soll er nehmen und den Rest soll er halt ignorieren. ja Und ähm, das ist so unser Ansatz, dass man sagt, okay, ähm, der eine schaltet sich bei dem Thema ein, der schaltet sich bei dem Thema ein. Manche, wir haben auch ein paar, ich sag mal Rentner, die sind immer da ja die finden das cool einer hat mal zu mir gesagt wisse weißt du thomas mein mein Sohn der studiert Informatik er erzählt mir immer das blaue vom Himmel ja und ich will einfach mit ihm reden mitreden können deswegen komme ich immer zum Digital Breakfast ja, ja wie cool. also wir sind da wir sind da echt bunt und vielfältig und wie gesagt das heißt ja nicht dass ich dass ich immer zu jeder Veranstaltung gehen muss, aber ich habe die Möglichkeit. Ja, das soll für mich soll das, oder das ist unser Ziel, dass wir quasi so eine Konstante sind. Ja, so wie wir jetzt dienstags und freitags quasi das, Ange oder das anbieten, ja, so sind wir eine Konstante und ich hoffe auch, dass wir dann, wir werden auch mit dem dann nur mit dem Freitag mal beginnen, weil ich, das habe ich schon eingesehen müssen, dass dienstags und freitags zu viel ist, ja. Wir werden einfach mal mit dem wöchentlichen Tonus beginnen und gucken, was passiert.
0: Mhm, okay, okay, also ihr habt das voll auf dem Schirm,
1: ne? Ja. Ja, ja klar. super. Das ist ähm, weißt du, du wirst da, du wirst da, du wirst da irre, ja. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich überlege, du hast ja auch so ein bisschen die LinkedIn-Gurus und so weiter ange, angesprochen, ja. Aha. Ich habe jetzt gerade so ein paar auf dem Radar äh, mit diesen Funnel-Geschichten, ja. Die hauen mir jeden, jeden Tag kriege ich eine E-Mail von denen, ja. Ja. Und das, ähm, das ist einfach, das ist too much, ja. Und ich glaube, wenn man das kritisch betrachtet, und da, deswegen bin ich da ganz sensibel, ja, ich glaube, dass die. Dass der cholera bei denen, die die diese ansprechen, ja äh, viel viel höher ist als die, die sie erreichen, ja also da, das kippt, das kippt einfach, ja weil es weil es absolut too much ist und und wir haben auch manchmal die Situation ähm, äh, dadurch, dass wir die Gruppen aktiv bewerben, haben mich also erreichen mich immer wieder E-Mails, die sagen, ah Thomas, ich habe fünfmal die Einladung von dir bekommen, ja, löscht es bitte, ja und dann sage ich okay. Erstens, du kannst meinen Kontakt löschen, weil ich lade meine Kontakte ein. Das wäre eine erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, du bist einfach in zehn unserer Xing-Gruppen drin. Mhm, mhm. Ja, und wenn wir jede Gruppe einladen, dann kriegst du natürlich von jeder Gruppe die Einladung. Ja, So äh, sage ich, und es wäre ja jetzt irgendwie komisch, wenn ich seine... Mitteilungseinstellungen ändern könnte. ja. Also das muss er schon selber machen.
0: Ja, absolut. Nee, das ist klar. Absolut. absolut. Ja. Sag mal, wie ist das Verhältnis eigentlich zwischen Männer und Frauen bei deinen Teilnehmerinnen oder euren Teilnehmerinnen? Hält sich das die Waage oder gibt es einen Überhang zu dem einen oder anderen Geschlecht? Du, das ist eine gute
1: Frage. Ich, ich gehe mal gerade mein... Ich glaube, das hält sich sogar ziemlich die Waage. Ich glaube, also das ist eine gute Frage. Das müsste man mal auswerten. Ähm, ich habe es jetzt gerade so hinter mir hier, sieht man es, ähm, wir haben letztes, das habe ich mir letztes Jahr auf die Fahne geschrieben, haben wir gesagt, okay, gendermäßig müssen wir natürlich auch was tun und wir hatten letztes Jahr äh, im Mai hatten wir unseren äh, Woman, äh, Woman Month, ja, also hatten wir nur mhm. weibliche Speaker, da war ich ganz, ganz stolz drauf und jetzt mischt es sich gerade, ja, also wenn wir jetzt hier den März, der, der, die Zuhörer äh, sehen es leider nicht, aber hinter mir hängt der März, ja, immerhin ja gut, zwei von zwei, vier, sechs, sieben, ja, zwei von sieben, das war hm, hm, nicht ganz so, ähm, dann der April, da hatten wir ungefähr halbe, halbe, im Mai wird's auch bei halbe, halbe rauslaufen. Also ich glaube, wir haben eine ganz gute Quote, ja. Ah, okay,
0: okay. Ja. okay. Das heißt also, Netzwerken ist ein, nicht nur mehr ein Männerthema, sondern sind Frauen... Äh, nee, auf keinen äh, Fall. Auf, auf jeden Fall auch Nein. immer dabei. Ja. Jetzt, ja. jetzt ähm, gibt es immer eine abschließende Frage bei mir. Ne? Also als, als, oh, äh, äh, ja, als Prof äh, mit vielen jungen Menschen äh, bei uns an der Hochschule, die so irgendwie zwischen 19, 18 und 25 in der Regel so sind, äh, haben wir viele junge Menschen. Und äh, die sehen natürlich den Wert des Netzwerks so noch nicht. Vielleicht mal fokussiert auf, auf die jungen Damen, weil die bei mir deutlichst in der Mehrheit sind. Was mhm. würdest du sagen? Was kann man den jungen Damen heute mitgeben zum Thema Netzwerken? Das ist wichtig, mhm. das wissen wir alle, die Älteren, aber die Jüngeren
1: nicht. Was würdest du genau. sagen? Das ist interessant, dass du das sagst, weil das habe ich immer, also wenn ich Vorstellungsrunde mache, meistens mhm. in der ersten Vorlesung, habe ich das als persönlichen Tipp drin. Ah, okay. Ja, also das Letzte ist, sage ich, ähm, das soll nicht anmaßend sein, aber ich würde gerne einen persönlichen Tipp loswerden aus meiner Erfahrung. Ne, Erzähle ich immer von, von alten Geschichten. Ja, ähm, also ich habe ja mal mein Abendst Abendstudium gemacht, Fachkauf und Marketing. Und damals waren wir 60 Leute mhm. und ich habe lange Zeit, lange Zeit, ähm, ja, jetzt hat sich ein bisschen reduziert, aber ich habe jetzt über die Jahre, das ist wirklich Jahre her, habe ich so bis drei bis fünf noch Kontakt. ja. Und ich sage mal, das ist extrem viel. Das ist extrem viel dafür, dass wir keine sozialen Medien hatten damals, ja. Also ja. ihr habt das irgendwie aufrechterhalten. Und dann sage ich, ich kann das jedem nur empfehlen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Ähm, ähm, und das, da habe ich auch schon was, habe ich auch schon mal was gemacht mit den Studenten. Hab ich ich sage das denn immer, Leute, ihr seid jetzt hier, keine Ahnung, 30, 20, 40 Leute und auch wenn ihr nicht mit jedem Homie seid, ja, kennt ihr euch doch dann dreieinhalb Jahre und ihr kennt euch besser als jeden Fremden da draußen. Ja, so. Und meine Erfahrung sagt auch, komischerweise werden dann die Leute relevant auf einmal, mit dem ich nicht so dicke war. Ja, aber das spielt keine Rolle, weil ich habe ja dreieinhalb Jahre Vorsprung. Mhm. Ja, so. Und da kann ich jedem nur empfehlen, wenn es noch nicht getan hat, sich zu vernetzen, ja, einfach als als äh, ähm, Strategie für die Zukunft, ja. Ich biete dann auch immer an, dass sie sich mit mir vernetzen, ja, und äh, einfach auf die Zukunft gerichtet mit den Leuten in Kontakt bleiben, ja. Äh, immer mal gucken, was posten die. Das ist mal wirklich mein ganz ganz großer Tipp, ja. Und was passiert, kann ich auch sagen. Ähm, mich hat zum Beispiel einmal einer angeschrieben, der hat bei mir die Bachelorarbeit geschrieben, ist die Treppe hochgefallen, war auf einmal für CRM Einführung ähm, zuständig. Er ja, sagt, er hat gar keine Ahnung, er hat zwar seine Bachelorarbeit, hat, aber das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. ja. Dann hatten sie SAP im, Sa im Einsatz und dann war die Frage, wie machen sie das und und und. Da sagt der Mensch, aber was, was kann ich denn machen? Ja? Mhm. Und dann habe ich ihm Tipps gegeben, habe gesagt, okay, da gibt es eine Messe und so und äh, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht kann man auch mal was Unkonventionelles machen. Und dann haben wir tatsächlich so einen Arbeitskreis ins Leben gerufen. Und ich habe einfach mal bei meinen in meiner Community gefragt, wer wer hat Interesse an einem CRM-Arbeitskreis. Mhm. Ja, ähm, sollte es sollte damit zu tun haben, ja, und sollte einfach Fragen haben und und, und vielleicht nicht sofort den SAP-Berater kommen lassen, weil der Chef will das vielleicht nicht, ja, er wegen irgendeiner Frage kommen dann Rechnungen, ja, und da habe ich gesagt, und das ist so ein Prinzip auf Gegenseitigkeit, ja, ich habe dann so ein paar, dann so ein paar äh, Regeln äh, definiert, ganz, ganz wenig, ich habe gesagt, okay, wer dabei sein will, der muss aber auch einmal einladen. Das heißt, wir wechseln von Firma zu Firma, ja, und das haben wir dann gemacht. Ja, sind wir von Firma zu Firma gegangen. ist kein Geld geflossen, ja. Wir haben uns immer ein Thema auf die Fahne geschrieben und das wurde dann diskutiert. So und das war dann aus der Community heraus, ja, aus anderen Studenten, die mit CM zu tun haben und so weiter. Das war ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist, ähm, was jetzt. Das, ich meine, ich bin jetzt auch seit 2009 wieder in der Lehre seit 2011 an der DHBW und, und jetzt kommen halt langsam die ähm, ja die haben mal einen Bachelor fertig, die arbeiten, jetzt machen sie einen Master. ja Jetzt habe ich gerade eine, eine Studentin, die ist in Hamburg die hat bei mir ihre Bachelorarbeit geschrieben, studiert jetzt äh, bei, bei einer, äh, äh, auch an einer Hochschule und hat sich an mich erinnert und hat gefragt, weil ich auch an der Hochschule bin, ob ich ihre Masterarbeit betreuen möchte. Ja. siehst du, konnte dich ich, an dich erinnern, ja. Ja, ja und das ist, ist grandios oder, oder also das kommt, was, was auch öfter vorkommt, äh, gerade jetzt dann im, im Master oder so, ähm, was ich auch schon oft gemacht habe, ähm, also das ist für mich halt einfach so dann dieses, äh, ja, das, ich, ich helfe da gerne, äh, zum Beispiel Empfehlungsschreiben. Mhm. Wenn die ins Ausland gehen, ja, ich habe schon eine, die ist nach, wo war die, in, in Bogota oder, keine Ahnung, Kanada oder Asien oder wo, ja, wenn die da studieren wollen, dann brauchen die unter Umständen, also wenn sie Master machen oder Auslandssemester, dann, dann wollen die Empfehlungsschreiben haben, ja.
0: Ja, na klar, die brauchen ja. sie, ne? sonst kriegen sie die Finanzierung genau. nicht, sonst beziehungsweise, dann sie, ne.
1: Irgendwie, hm. genau, Finanzierung nicht oder was auch immer, ja, und da helfe ich dann gerne, ja.
0: Ja, naja, das ist super, ja. ja. Ja, also ich sag auch das. Also das ist der ultimative Tipp, ja. Der ultimative <lacht> Tipp, ja, ja, genau. Also ich, ich wir hatten mal, wir hatten mal ähm, die Marketingchefin von SAP, SAP hier im, äh, im Profcast und die hat auch gesagt, äh, auch auf dieselbe Frage dann am Ende sagt er, ja, Leute, junge Leute, zeigt euch, ihr müsst euch zeigen, ja. Wenn mhm. euch nicht zeigt, also auch in der Community, auch in einer Online-Sitzung beispielsweise, wenn ihr nicht zeigt, wenn ihr keine Fragen stellt, wenn ihr und äh, euch nicht mit einem Hinweis einbringt äh, oder nicht aktiv vernetzt im Nachgang, dann ist das eigentlich für die Katz, ja. Sonst äh, geht man. Es ist ne? ein schönen Spruch: Wer nichts sagt, wird nicht gehört. Ne? Wer nichts sagt, wird nicht gehört. Genau. Ja. ein wunderbares, <lacht> wunderbares Schlusswort, lieber Thomas. Ich danke dir für die ganz vielen Insights. Ja, äh, mhm. die stehen nirgendwo auf einer Seite. Toll, dass du ähm, uns äh, mir einen Blick in deine, äh, ja, in deine Arbeit. Äh, mhm. geleistet hast und ähm, ja, ich finde, dass, dass ihr fantastische Arbeit leistet, mit Herzblut dabei bist, das hast du gezeigt und äh, wünsche dir da super viel Glück, ja und äh, ich hoffe und ich sage allen äh, Hörerinnen und Hörern bitte Leute, guckt euch Digital Breakfast an, ja, ihr müsst nicht begeistert sein jetzt aus dem Podcast, aber guckt es euch an, seid dabei kostet nichts, man kann nur gewinnen
1: Gerald, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich jetzt auch bei dir in deinem großartigen Podcast dabei sein durfte. Hat mir riesig Spaß gemacht und ich freue mich auf weiteres. Super und das wird passieren, ganz sicher. Alles Gute, Thomas. Ciao. Bis dann, ja. Tschüss, bleibt gesund und munter. Danke, ciao.